0: Herzlich willkommen beim Podcast Franklin Covey on Leadership. Ich sitze heute im schönen München und zwar in der Nähe der Hackerbrücke in den Büros von Else 4. Mir gegenüber sitzt Jörg Limberg, er ist Vice President Sales und Marketing hier. Und wir werden heute zu dem Thema die dritte Alternative sprechen. Was es genau beinhaltet, das werdet ihr dann gleich erleben. Hallo Jörg. Hallo Gerd. Guten Morgen. <lacht> Herzlichen Dank für deine Zeit, dass wir hier zusammenkommen können. Wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst?
1: Ja, seit äh, gut vier Jahren äh, habe ich gedacht, äh, gehe ich mal in eine ganz andere Branche, nämlich in die Verlagswelt die ich eben bislang noch gar nicht so detailliert kennengelernt habe. Aber die Themen, die wir hier eben treiben, sind genau jene, die ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe. Jetzt vielleicht nicht auf, auf Herstellerseite, aber ob es hier Dokumentenmanagement, Archivierung, Search, Retrieval, das ganze Thema der, der, der Analytics äh, Kollaboration äh, erstellen von, von großen Webplattformen, plattformen äh, betreiben von großen Content-Clouds das ist alles das, was ich äh, über die letzten 20 Jahre in meinen Stationen äh, auch herstellerseitig oder anbieterseitig äh, gelernt habe oder getrieben habe und äh, ja, jetzt hat man es eben mal auf der, auf der Anwendungsseite äh, im Rahmen der digitalen Transformation ähm, eben große Plattformen äh, zu erstellen oder, oder anzubieten. Hier verkaufen man eben keine keine Produkte mehr, so wie, wie früher, sondern es sind alles Services. Und von daher, auch wenn es eine andere Branche ist, die Themen sind ähnlich. Ich kann aus meinem Rucksack der Erfahrungen ganz gut zehren, um um hier eben auch ja gewisse Dinge zu verändern oder oder voranzutreiben. Und das habe ich eben auch in der, in der Vergangenheit immer gemacht. Die meisten meiner Stationen waren immer begleitet mit Veränderungen. Ich bin oft zu Unternehmen gegangen, wo eben äh, das Geschäft eben nicht so gut lief, wo man entweder äh, oder extremes Wachstum äh, erwartet hat, so sodass jede Aufgabe immer mit sehr, sehr viel Veränderung oder Change Management begleitet war. Ähm, ich war viel involviert in, in Mergers und Acquisitions, habe selber in Deutschland äh, äh, einige Firmen äh, mit akquiriert, dann zu einer neuen Organisationsform zusammengebaut, eben versucht, diese neue Organisation äh, erfolgreich zu machen unter teilweise äh, sehr schwierigen Bedingungen, äh, weil wir eben auch äh, börsennotierte Unternehmen erworben haben. Äh, dann hatte man vielleicht nicht die, die, die Mehrheit innerhalb von kurzer Zeit an, an, an Shares äh, einsammeln können, um so ein Squeeze-out, um, um so ein Domination-Agreement. Äh, unterzeichnen zu können. Also muss man auch weiterhin die Interessen der bestehenden Aktionären gerecht werden, aber man wollte trotzdem eine gemeinschaftliche Organisationsform haben. Und ja, das sind, das sind alles so Dinge, die man äh, ja, vielleicht nicht grundsätzlich äh, durchleben äh, muss oder kann, aber ähm, sowas macht zumindest mir enorm viel Spaß, hat mir viel gebracht, ich habe enorm viel gelernt und aus den Erfahrungen, ja äh, da kann ich natürlich jetzt auch, auch partizipieren, auch wenn sich heute... Die Märkte halt anders verhalten, die, die Dynamik in, in unseren Märkten ist, ist komplett anders geworden, als es vor, vor 15 oder 18 Jahren war, es ist alles viel mehr globaler, viel internationaler, viel schneller und auch die Kunden sind weitaus erwachsener und, und dank des Internets muss man sich auch vertrieblich eben auch anders aufstellen. Man muss nicht mehr eine Produktdemo geben. Der Kunde weiß sehr wohl, was Produkte können, was Services können. Die Art und Weise, wie eben Vertrieb gemacht wird, wird sich in der nächsten Zeit auch nochmal signifikant verändern. Ja. In welche Richtung, glaubst du? Ich glaube, dass es, dass es alles mehr serviceorientiert ablaufen wird. Das, das, das Profil eines, eines Verkäufers wird sich ändern. Das ist dann eher mehr vielleicht so ein, so ein, so ein Sales-Consultant oder Consultative-Seller, haben wir schon vor vielen Jahren drüber gesprochen. Ich glaube aber jetzt wird es tatsächlich ernst. Es geht nicht mehr darum, irgendwelche fest vorgefertigten Lösungen den Kunden zu verkaufen, sondern tatsächlich erstmal sein Geschäft im, im Detail zu verstehen. Man wird eigentlich mehr der, mehr der Spezialist, auch als Vertriebsmensch, um dann sehr, sehr zugeschnitten zu Lösungen gemeinschaftlich zu entwickeln. Die lassen sich dann womöglich oftmals gar nicht so oft multiplizieren. Und das ist aber auch das Thema eben der digitalen Transformation. Es wird Plattformen geben, die müssen miteinander vernetzt oder, oder, oder connected werden. Es geht dann eben darum, beliebig viele, womöglicherweise Microservices gemeinschaftlich eben dann zu, zu entwickeln die dann den, den, den Geschäftsablauf, das, das Business äh, des Kunden äh, ja, digitalisieren. Und äh, das kommt halt nicht äh, als Standard aus der Steckdose. Ja? und Darum braucht man auch auf der Vertriebsseite eine andere äh, Agilität und ein anderes Verständnis zum Geschäft äh, der einzelnen Kunden. Ja? Und das hat Einfluss auf Lizenzmodelle, äh, die in der Historie sehr, sehr erfolgreich gelaufen sind. Und äh, das bedeutet nicht, dass sie eben in der Zukunft komplett abgeschafft werden, aber es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie eben nicht mehr so erfolgreich laufen werden. Also ja. Somit ist jeder gefordert und das hält einen jung und agil und <lacht> das macht in der Regel oder zumindest mir immer noch sehr viel Spaß.
0: Ja, man muss auch neugierig bleiben, vor allen Dingen dieses Thema ähm, wirklich zu verstehen als Vertriebler. Also was, was soll denn damit jetzt wirklich erreicht werden, was ist der Service da im Hintergrund? Und ähm, ich finde es ganz äh, beeindruckend, was du sagst, also von deiner Historie her und auch von, deinem, ähm, von deinen Tätigkeiten, die du jetzt machst. Es braucht ja unglaublich viel Geduld, diese Mergers und Acquisitions und vor allen Dingen jede verschiedene Seite einzufangen und gut zu verstehen, um zu einer guten Lösung zu kommen. Das ähm, finde ich beeindruckend und das führt uns auch eigentlich zu diesem Thema, zu dem wir auch zusammengekommen sind, die dritte Alternative. Vielleicht für die Zuhörer, woher kommt jetzt dieses Stichwort, die dritte Alternative? Das Buch von Stephen R. Covey, Die sieben Wege zur Effektivität oder The Seven Habits of Highly Effective People, hat als sechsten Weg Synergien schaffen und die dritte Alternative ist eigentlich ein Buch, das sich nur um diesen Weg dreht, Synergien zu schaffen und ähm, Jörg hat dazu eine Leserstimme auch verfasst, die auf dem Buch zu finden ist. Ich lese sie einmal vor und dann gehen wir mal rein, was du denn eigentlich mit der dritten Alternative schon so angestellt hast. Hier das Zitat, die Schwierigkeit im Leben, egal ob im privaten oder im beruflichen Bereich, besteht darin, Entscheidungen zu treffen, die den unterschiedlichen Interessen der beteiligten Personen gerecht werden. Die erste Alternative, meine Idee, die zweite Alternative, deine Idee, oder der daraus resultierende Kompromiss führen zu einer Verlust-Verlust-Situation. Die dritte Alternative dagegen eröffnet eine fantastische Vorgehensweise, um gemeinsam neue, bislang undenkbare Lösungen zu finden. Sehr anschaulich, mit vielen guten Beispielen, beschreibt Stephen R. Covey, wie man zum Denker der dritten Alternative wird ein Muss für jeden, der bereit ist, Verantwortung für sich, seine Familie, sein Unternehmen, seine Umwelt und die Gesellschaft zu übernehmen. Wenn, das, wenn du das so hörst, passt das noch, deine, deine Leserstimme zu, denen, zu deinen Erfahrungen, die du gemacht hast? Ich glaube, ich, ich, ich
1: könnte es heute nicht besser sagen. <lacht> okay. ja.
0: ja, erzähl doch mal, wie hat dir das in deinem Berufsleben geholfen, nach dieser dritten Alternative, nach dieser
1: Vorgehensweise zu leben? Ähm, ich möchte jetzt nicht behaupten wollen, dass ich danach tatsächlich lebe. Ich denke, also bewusst geworden ist mir diese, die, 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 die Methodik der dritten Alternative eben vor, mal, vor fünf Jahren in etwa, als das Buch dann ins Deutsche übersetzt wurde. Nachdem ich ähm, ich lese nicht allzu viel, also ich lese schon viel, ja, aber meistens sind das so so, so Newsletter, die man eben da abonniert hat, aber äh, Bücher oder Literatur, ähm, das kommt leider immer so ein bisschen zu kurz. Und, und wenn ich was lese, dann sind es in der in der in der Tat Bücher, ähm, die sich um um Business-Themen äh, äh, bewegen, äh, weil ich da immer noch auch der Ansicht bin. Äh, da kann man sich nie genug auch weiterentwickeln. Es gibt, gibt immer neue, neue Aspekte, auch wenn sich viele äh, so ein bisschen ähneln. Ja? Ja, ja. Oder das eine ist so, ein, so eine Kopie einer anderen Idee. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, habe ich, denke ich, aus, aus den dann doch über ja, 20 Jahren plus doch viel gelesenen Büchern über äh, Vertriebsmodelle, ja, ja. Vertriebsstrategien, ja, ja. Äh, ähm, Gibt es immer wieder gewisse Dinge, die dann hängen bleiben, wo man sagt, okay, das ist etwas, das passt auch zu meinem Naturell. Ja. Das ist auch ein Teil, was ich aus meiner immer wachsenden Erfahrung oder da noch gut hinzufügen kann. Und dann gibt es immer wieder Dinge, wo man sagt, die, die verwerfe ich, die, die, die haben sich vielleicht auch nicht bewährt. Und vielleicht noch mal ganz kurz auf die Seven Habits, denn das ist das, das Buch, was ich 1990 auf den Tisch meines damaligen ersten Arbeitgebers gelegt bekommen habe und habe gesagt, das hast du zu lesen. Und wenn man jetzt so ganz neu ins Berufsleben einsteigt und man liest dann so ein Buch, dann ist man dann natürlich auf der einen Seite ganz begeistert, was also alles drin steht und geht aber natürlich so komplett unvorbereitet, man hat ja keine Erfahrung. Und von daher kann man vielleicht das eine oder andere auch noch gar nicht so äh, bewerten, was also alles steht, warum es wichtig ist. Und man kann sich natürlich dann trotzdem da so ein bisschen äh, im Laufe seines Lebens äh, dran langhangeln und auch immer wieder mal zurückkommen. Und äh, als wir neulich gesprochen haben bezüglich des Podcasts, habe ich das Buch tatsächlich mal wieder in die Hand genommen nach was weiß ich wie vielen Jahren. Ne? Ja. Und unten mal so ein bisschen dran <lacht> rumgeblättert. Die Seiten waren alle etwas vergilbt, <lacht> aber ähm, der Inhalt war ja noch äh, ja weiterhin aktuell und ähm, eben dieses, dieses sechste äh, Habit, eben äh, die, das äh, Synergize, mhm. ähm, ja das ist eben genau das, äh, was eben die, die äh, dritte Alternative dann auch aufgreift. Und dann habe ich die dritte Alternative gelesen und musste eben feststellen, dass äh, viele Dinge, die dort beschrieben sind, äh, mir bislang gar nicht so richtig bewusst waren, obgleich ich doch das eine oder andere tatsächlich auch schon so getan habe mhm. aber das war eben jetzt wieder das unterbewusste man sagt da hat man eine gewisse erfahrung hat man ein gutes gefühl aber man man hat jetzt nicht äh, bewusst wahrgenommen dass da sogar eine methodik dahinter steckt mhm. und nachdem man oder nachdem ich jetzt eben verstanden habe dass es eine methodik gibt <lacht> und äh, sie auch ausprobiert habe und darüber möchte ich auch gerne gleich ein bisschen näher sprechen ähm, ja, das, das hilft mir nun in, in vielen Situationen meines ja, aktuellen Lebens, meistens natürlich im beruflichen Umfeld, um tatsächlich ähm, nahezu unlösbare Konflikte äh, tatsächlich einer, einer einem, einem guten Ende äh, oder einem guten Ausgang äh, zuzuführen. Grundsätzlich bin ich ein grundpositiver Mensch. Ich bin, bei mir ist das Glas immer, immer halb voll. Und das ist auch mal, wenn viele Kollegen sagen, wo nimmst du deinen Optimismus? Die, die Situation ist doch so verfahren. Aber die Welt hört ja nicht auf, sich zu drehen, nur weil eine, eine Situation verfahren ist. Also muss man auch. Wege finden, um aus, aus dieser sehr vertragten Situation vernünftig wieder rauszukommen. Und nicht nur vernünftig für sich selbst, sondern eben auch für die Organisation oder für den Kunden oder für, für, den, für den Partner, wie auch immer. Und da es ist, denke ich, das, das Modell, eben nur die Vorgehensweise der dritten Alternative, wenn man, wenn man verstanden hat, wie es funktioniert, dann doch hilfreich. Ist natürlich kein Garant dafür, dass es funktioniert. Ja, oder das ist letzte konsequenz ist ja auch dann äh, der gegenüber oder das gegenüber auch äh, dafür verantwortlich sich auf äh, diese äh, reise zur dritten alternative hin äh, sich einzulassen ja, also da muss man eben auch diese bereitschaft erstmal kreieren und äh, da mag es durchaus fälle geben wo diese bereitschaft einfach nicht besteht und äh, wenn es eben um um radikale veränderungen geht auf der einen Seite und die die andere Seite aber so nicht mitgehen möchte, äh, dann ist es oftmals schwierig, tatsächlich zu einer Lösung zu kommen. Nichtsdestotrotz, ich denke, ich bin, bin ein paar Mal äh, in so Situationen gewesen, ähm, die eben nach äh, oder zumindest so aussahen, dass es wirklich keine Lösung gibt. Und ähm, wir haben da auch jetzt in, ja, vor, vor einigen Jahren äh, in einer sehr relevanten äh, Kundensituationen. Man muss dazu sagen, dass, dass wir als Verlag, wir sind der größte wissenschaftliche Verlag weltweit. Ähm, wir, wir betreuen nahezu jede Forschungs- oder wissenschaftliche Einrichtung äh, mit unseren Lösungen, äh, die eben sehr stark konzentriert sind. Viele, viele Wissenschaftler weltweit publizieren mit uns. Und so äh, hat sich das über die ja, Jahrzehnte entwickelt, dass wir eben große Verträge äh, auf, 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 mit, auf Regierungsebene in vielen Ländern halten oder mit großen Konsortien. Und äh, diese Verträge äh, bewegen sich halt dann teilweise im, 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 auch im höheren <lacht> dreistelligen Millionenbereich. Also äh, diese Verhandlungen sind nicht immer ganz leicht, äh, wie man sich äh, vorstellen kann. Und so hat es sich mal zugegeben, dass wir da tatsächlich mal in eine Situation gekommen sind, wo eben kundenseitig eine radikale Veränderung nicht nur unseres Businessmodells gefordert wurde, aber auch die Art und Weise, wie, wie künftig zu publizieren ist, wie Content zu konsumieren ist, wofür bezahlt werden will und, und wo eben nicht. Und unsere Verhandlungen ziehen sich eben teilweise auch über ein Jahr oder anderthalb Jahre oder vielleicht sogar auch länger hin. Und äh, in, in dieser Situation war es eben so, dass äh, sowohl auf unserer Seite als auch auf Kundenseite ähm, nicht so wirklich Bereitschaft dann bestand, aufeinander zuzugehen. Und man hatte da dann eine Zeit lang einfach versucht, um äh, Kompromisse zu finden. Aber äh, wenn ich eben eine klare Vorstellung habe, wo ich wie, wie, wie das End in Mind, äh, um Covid zu zitieren, <lacht> äh, auszusehen hat, ähm, dann, dann ist es halt sehr, sehr schwierig ja. und ähm, durch die, die, die ja, engen, engen Verhandlungsrunden und Gesprächsrunden glaube ich, ist es, ist es eben auch gelungen ähm, eine gewisse Vertrauensbasis zu, zu generieren ähm, das ist glaube ich auch eine, eine Grundvoraussetzung äh, damit auch die dritte Alternative funktioniert ja, wenn ich meinem Gegenüber mal grundsätzlich nicht vertraue ähm, dann wird es auch schwierig sein, mein Gegenüber dafür zu, zu erwärmen oder zu ermutigen, mal komplett anders zu denken. Ne? Weil die, mein Gegenüber hat eben dieses Ziel, was es gerne oder was er gerne erreichen will. Ja? Ähm, und ähm, aber mit einer, wenn es einem gelingt, eben ja, Vertrauen zu bilden, um dann eben diese Frage zu stellen, äh, äh, ob die Bereitschaft besteht, eben gemeinschaftlich an ein paar, paar, paar Modellen zu arbeiten oder Denkmodellen zunächst mal, ähm, an die wir beide bislang noch nicht gedacht haben, um aus, aus, aus den Erwartungen, die wir beide haben, an das End in Mind eben noch, noch viel mehr rauszuholen, ne? an, an das wir beide heute nur überhaupt nicht denken. Und wenn eben Vertrauensbasis geschaffen ist und wenn beide Seiten ein bisschen neugierig sind, ähm, dann gelingt das. Und in dem Fall ist es uns auch so gelungen. Und das Kuriose war, äh, ich habe dann auch in unserem eigenen Hause gesagt, wir müssen eben äh, über die dritte Alternative nachdenken. Und oftmals war dann die Frage, ja, wie sieht die dritte Alternative denn aus? Und sage ich, ja, das, das weiß ich leider auch nicht. Das gilt es zu entwickeln. Und äh, wenn sie dann sagen, ja, aber, aber du musst doch wissen, wo du hin willst. Und ich sage, ja, aber das ist ja gerade das, das, äh, die Herausforderung. Heute, Gemeinschaft, an etwas zu arbeiten, wo wir eben noch nicht genau wissen, was äh, das Endziel oder wie das Endziel aussehen wird. Ähm, dass wir etwas Gemeinschaftliches, Erfolgreiches zum Abschluss bringen wollen, das, das Ziel haben wir ja beide. Das sah nur von Anfang an etwas anders aus. Ähm, aber spätestens, wenn man, wenn man das geschafft hat, dass da eine, eine, eine Übereinstimmung oder eine, eine Zustimmung gibt, dass wir das machen wollen, auch wenn das ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen wird, weil oftmals stehen ja auch Verhandlungen unter Zeitdruck, bis dann und dann muss man ein Ergebnis haben und sich jetzt nochmal wirklich komplett auf, von beiden Seiten erstmal zurückzunehmen ähm, äh, möchte ich nicht sagen auf den Nullpunkt zurückzugeben aber, aber, aber so offen zu sein also okay, wir reden jetzt miteinander äh, um gemeinschaftlich neue Dinge zu, zu kreieren. Ähm, das ist uns, ähm, ja, weil, weil die Gespräche so verfahren waren, dann tatsächlich gelungen, äh, weil der, der Grad der Frustration auf beiden Seiten auch äh, ausreichend hoch dann war. Ähm, bedeutet nicht, dass auf beiden Seiten alle Teilnehmer des Verhandlungsteams ähm, dem dann zugestimmt haben von Anfang an. Also ist es auch wieder wichtig, äh, die Leute zu identifizieren, von denen man eben glaubt, dass die auch in der Lage sind, dann ähm, äh, so eine so eine, so eine Diskussion mit zu moderieren und, und zu gestalten. Sonst heißt es ja wieder immer nur, ja ihr gebt ihr hier alles vor. Ne? Es soll ja was Gemeinschaftliches sein. Ähm, was ganz gut äh, sich bewährt hat, um auch so eine Konflikte zunächst mal aufzulösen, um diese Bereitschaft zu schaffen, um in Richtung dritte Alternative zu denken ist, dass man ähm, eben in einem gemeinsamen Zusammentreffen dann die Gegenseite auch mal fragt, ob sie bereit sind, äh, mal zu artikulieren, was sie denn glauben, was wir über sie denken. Mhm. Ja, so Sodass man einfach so einen Rollentausch mal macht äh, und wir machen dann das Gleiche natürlich auf, auf unserer Seite auch. Und es führt dann dazu, relativ schnell auch, auch, auch Missverständnisse, Missinterpretationen aufzudecken, auf ähm, wo dann eben die Gegenseite glaubt, wir meinen, die sind so und so, dabei ist es gar nicht so na, und, und umgekehrt. Und das haben wir genauso gemacht und das war, war schon die erste kleine Hürde, äh, wo der eine oder andere über seinen eigenen Schatten hat springen müssen. Und danach war dann wirklich der Weg auch bereit, zu sagen, okay, und jetzt lasst uns gemeinschaftlich über Dinge sprechen, äh, über die wir noch nie nachgedacht haben, die sind auch jetzt nicht irgendwie vorbereitet, sondern das wollen wir jetzt spontan machen. Das heißt, aber da,
0: da hast du erstmal so den, den, den Boden bereitet, ne? dass man einander wirklich verstanden hat, okay, wie sehen wir es denn wirklich wie, oder was wir denken, was ihr bei uns denkt, dann kann man das ausräumen. Und dann hast du eine Grundlage erstmal, ja. wieder ein gewisses Grundvertrauen, ne? okay, jetzt haben wir uns verstanden und wenn wir jetzt bereit sind, an was Besseres mal was Besseres zu überlegen, wir lassen unsere Meinung mal auf dem Tisch, schmeißen sie auch nicht weg, die bleiben da, aber wir gucken jetzt mal gemeinsam in eine bessere Richtung.
1: Ja und ich habe auch äh, mir angewöhnt, ähm, das hat jetzt nichts mit, mit, mit Verhandlungen, aber das ist denke ich jetzt auch generell, wenn man, wenn man Organisationen verändern will oder muss oder generell den den, den den Mitarbeitern oder den Teams die Möglichkeiten eben geben, zu geben, dass sie halt auch Ideen aufbringen können, auch wenn diese Ideen äh, vielleicht jetzt nicht direkt passen, aber es, jeder soll doch zunächst mal die, die Gelegenheit haben, diese, diese Idee auszusprechen ja, und äh, dann ist sie schon mal raus und idealerweise auch aufzuschreiben, und wenn man dann eben auch in, in Meetings sitzt, wo es eben darum geht, äh, ja, Kreativität zu fördern, dann, dann nehmen wir eben diese, diese Ideen, schreiben sie auf ein Stück Papier und, und parken die irgendwo ähm, am Flipchart an der Wand. Und äh, dann gibt es den, den gedanklich den Ideenfriedhof, wo wir sagen, okay, diese Idee passt vielleicht momentan nicht zu dieser Situation, aber wir wollen sie nicht verwerfen ähm, oder wir wollen ja auch den, oder zumindest ich will den Mitarbeiter ja nicht vor dem Kopf stoßen, ich sage, das ist immer eine blöde Idee, die passt ja jetzt gar nicht. Das wird ja dazu führen, dass er künftig gar nichts mehr sagen wird, weil er sagt, ich habe hab nur Angst, dass ich hier angeprangert werde. Jede Idee zählt und, und die Ideen, die eben, wo wir dann entscheiden, die passen jetzt nicht, die werden nicht komplett verworfen, sondern die kommen auf den Ideenfriedhof sozusagen, da bleiben sie aber auch und zum späteren Zeitpunkt kommen wir dann wieder auf diese Ideen zurück und sagen, da hatten wir doch mal einen Gedanken, Jetzt passt er und, und und damit bleiben die Gedanken erhalten und eben auch die die die, die Möglichkeit des, des des positiven Beitrags der Mitarbeiter bleibt eben auch bestehen. Also ja es und ist das eine führt ja auch zum anderen. Genau genau von daher ist ist eigentlich äh wenn es ein bisschen kurios klingt, nichts ist umsonst. Also es, 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 es passt halt vielleicht jetzt nicht äh, zu dem Zeitpunkt und vielleicht auch nicht zur aktuellen Fragestellung oder Situation. Äh, kann ja aber nicht, äh, soll aber nicht sagen, dass halt oder bedeuten, dass halt nie passt. Ähm, und von daher ist, denke ich, auch ähm, ist eben wichtig, dass man äh, seinen Teams aufmerksam zuhört. Klar muss man auch irgendwann mal eine Entscheidung treffen ganz grunddemokratisch funktionierten Unternehmen eben auch nicht und äh, darum gibt es aber immer wieder Leute, die, die auch bereit sind äh, Entscheidungen zu treffen, Risiken äh, äh, einzugehen sonst funktioniert auch keine Veränderung aber wenn man eben an Blocking Points kommt und sich dann doch gewissen Methodiken äh, bedienen kann äh, wo man schon die eine oder andere positive Erfahrung gemacht hat dann ist es halt, dann gibt einem das Sicherheit. Ja. Ja, und und äh, äh, selbst ja, wie ich vorhin auch schon erwähnt habe, ist, nicht, ist ja kein Garant dafür, dass es funktioniert. Aber die Wahrscheinlichkeit äh, äh, ist halt äh, äh, ungleich höher. Äh, wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt da mal mit meinem guten Bauchgefühl ran. Ja, das hilft auch, aber, ja. Ja. aber einer Methodik zu folgen ähm, äh, und der große Spaß besteht ja dann auch wirklich daran zu sehen, wenn ja, also es funktioniert. Also es geht auf. Und ähm, meine, ich glaub, was, was auch meine oder meine Lessons learned sind, ist, ich glaube, dass vielleicht auch gar nicht jeder, auf, 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 zumindest auf meiner Seite oder auf, auf äh, in den großen Verhandlungen, bis heute noch nicht unbedingt verstanden hat, wie diese dritte Alternative funktioniert. Also ich glaube, man muss auch eine gewisse Offenheit haben, um genau diese Dinge ausprobieren zu wollen. Ähm, viele sagen dann, das ist vielleicht, vielleicht, vielleicht liegt es einem auch nicht. Ne? Man muss schon auch vielleicht so ein bisschen. Äh, ja, vielleicht extrovertierter Mensch sein, der, der sich gerne eben auch äh, mit anderen oder auf andere Menschen einlässt. Nicht um sie zu manipulieren, ähm, sondern eher äh, um sie auch für gemeinschaftliche neue Gedanken gewinnen zu können. Und das ist vielleicht auch so eine, so eine Eigenschaft, ich weiß nicht, ob man das lernen kann. Das sind viele Dinge, die sind dann vielleicht auch so ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Äh, vieles kann man lernen, aber äh, so, so authentisch zu sein bei dem, was man tut äh, und auch Begeisterung äh, zeigen für das, was man tut, äh, warum man es tut, äh, was das Ergebnis sein wird und diese Begeisterung dafür ist auch oftmals dann der, der Auslöser, äh, dass das Gegenüber dann sagt, okay. Mhm. Klingt gut. Ja. Das, das probieren wir jetzt aus. Ja. und dann ja, Man hat man ja nichts Basis. zu verlieren. Man hat nichts zu verlieren. Ja. Oder, oder, man, oder vielleicht, man hat eben doch viel zu verlieren, ja, wenn es um eine große, ja, große Angelegenheit geht Es wird aber, immer irgendwie eine aber Lösung man versucht
0: geben. ja einen Win-Win herzustellen. Und von daher kann man fast nicht sagen, nee, daran bin ich nicht interessiert.
1: Das ist richtig. Aber es ist, es ist wirklich schwer auch in, in, in größeren Verhandlungsteams. Also es ist nie so, dass, dass alle dann diese neue Idee zu ja. 100 unterschreiben. Das ist, das ist so, wie wenn bei einer großen organisatorischen Veränderung, ne, wo die eben viel Change Management bedarf. Und äh, wenn, 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 viele Leute auch sagen, ich, ich bin dabei, äh, ich unterstütze das, ich finde es gut, aber so tief in ihnen drin finden sie es eben doch nicht gut. Und, aber ich denke, das ist das absolut menschlich, das ist ganz natürlich. Ja. Also das, das, deswegen ist es ja kein, kein guter oder kein schlechter Mitarbeiter oder Kollege oder wie auch immer. Das sind ganz normale Ängste oder, oder Unsicherheiten und die gilt es halt auch zu nehmen. Und ich glaube, das zeichnet dann eben auch einen, einen, einen guten, von einem sehr guten Manager aus, der eben genau in der Lage ist, diese, diese Bedenken oder diese, diese teilweise existenziellen Nöte oder Sorgen äh, den, den Mitarbeitern zu nehmen ja, und das können ja auch Top-Mitarbeiter sein, wo man sagt, die, die brauche ich. Ja. Das, was ich vorhabe, da brauche ich genau die Leute und die darf ich nicht verlieren. Also Und da kann eben auch sein, dass ich auch in so einen Situationen ja, vielleicht auch die dritte Alternative in einem, in einem, in einem One-to-One-Gespräch mal anwende. Ja, ja. Ich sage, einer hat, also möchte das aber gerne so haben, ich möchte es ein bisschen anders haben. So, okay, dann lass uns das vielleicht auch für persönliches Fortkommen im Unternehmen. Kann ich auch das äh, ansetzen. Und ich glaube, man macht das auch ähm, im Unterbewusstsein. Wenn einer unbedingt gerne weiterkommen will im Unternehmen, äh, dann muss man vielleicht doch mal eine Standortbestimmung machen und auch mal überlegen, vielleicht gibt es andere Alternativen. ja Vielleicht ist es dann eben nicht der Vertriebsleiter oder Direktor, vielleicht ist es aber auch ein, ein guter äh, Manager im, im Bereich äh, Customer Support oder, oder so. Ja? Und, und da kann man auch die dritte Alternative im Endeffekt wieder anwenden und bekommt dann viel eher den, den Buy-In des Gegenüber und sagt, ja, das war echt eine tolle Idee, da habe ich gar nicht gedacht. Ja. Und das verfolgt dann auch seine, seine, seine persönlichen Karriereziele womöglich.
0: Genau, das ist ja das Wesentliche daran, dass man erstmal erkennt, was ist dir denn wichtig, was ist mir wichtig und dann ganz neue Ideen ja. dabei rumkommen und vor allem das Commitment, ja auch viel größer ist, weil ich habe was geschaffen, wo ich selber ja eine Idee zum Beigesteuert habe. Das ist ja ein gemeinsames Baby, wenn man so möchte, ne, was dabei rauskommt. Mhm. Genau. Um, meine Erfahrung mit dem dritten Alternative-Prozess ist, dass auch ähm, die Größe der Gruppe entscheidend ist, ne? um alle mitzunehmen oder weil du sagtest, ne, man kriegt sowieso nie alle. Wie groß sind, wäre das bei so einer Verhandlung? Wie viele Leute sind da involviert?
1: Sagen wir mal grob zwischen, zwischen drei und, und acht. Und oftmals sind die ähm, auch, auch unterschiedlich äh, organisiert. Muss auch, man hat ein direktes Verhandlungsteam, dahinter gibt es mal so ein Strategieteam, äh, was womöglich noch viel größer ist und ähm, aber es, es gilt ja in, in erster Linie, dass das mit dem Verhandlungsteam ähm, ja, einen äh, größten gemeinsamen Nenner zu schaffen ähm, der dann eben eine Basis auch erstmal bietet und ja oftmals kommt man tatsächlich äh, zu den Blocking Points und ich glaube dass wir in der Zukunft immer mehr an diese, diese äh, äh, Blocking Points kommen werden weil eben auch Verhandlungen oder Vertrags, Vertragsverhandlungen die in der, in der Vergangenheit äh, immer sehr, sehr gut funktioniert haben, künftig eben auch nicht mehr so gut funktionieren. Eben aufgrund von sich ändernden Anforderungen auf der Kundenseite. Äh, der Kunde hat andere Erwartungen, auch an Systeme, an Services, an Plattformen. Ähm, Kunden tauschen sich untereinander äh, viel enger aus. Und das, was in der Vergangenheit gut funktioniert hat, funktioniert in der Zukunft nicht. Und wir werden öfters, äh, also ich denke mal auf alle Fälle nur unserer Branche an, an, äh, an diesen Punkt kommen. Äh, alles, was digital ist, alles, was irgendwie über das Internet, über Webbrowser funktioniert. Ähm, ja, wir werden immer häufiger, und ich glaube, das zählt auch für andere Branchen, an so, so Punkte kommen, dass Kunde, Kunden einfach nicht mehr bereit sind, äh, für gewisse Dinge zu zahlen, die sie in der Vergangenheit gezahlt haben. Ähm, das bedeutet, Businessmodelle werden sich ändern ähm, und das ist dann auch eine, ja, eine, eine Veränderung intern im eigenen Unternehmen. Und auch dort kann man natürlich die dritte Alternative äh, anwenden, wenn es eben tatsächlich darum geht, auch neue Modelle zu kreieren. Denn Transformation ist in meiner Sicht ja etwas nach, nach vorne Gerichtetes. Viele Unternehmen äh, reden über Transformation, aber teils, äh, eigentlich ist es nur eine Veränderung. Ne, und Eine Veränderung ist immer, immer zurück, äh, rückwärts gerichtet. Ich gucke mir meinen mein, mein Status quo heute an, sehe hier und da das Problem und dann gucke ich zurück, wie habe ich es in der Vergangenheit, warum lief es in der Vergangenheit so gut. Und dann versuche ich die Erfahrungen der Vergangenheit auf die aktuelle Situation anzupassen, aber damit transformiere ich nichts, damit verändere ich es nur. Es gibt keinen Fortschritt. Fortschritt bekomme ich durch Transformation. Ich blicke viel weniger zurück, ich gucke in die, in, die, in die Zukunft. Ich, ich definiere, was ist das End in Mind, was will ich erreichen über drei oder fünf Jahre, wie sieht das aus, das ist mit, über die Vision vielleicht auch nochmal niedergeschrieben und definiere dann die Schritte, die, da, die dazu notwendig werden, um dorthin zu kommen. Und auf dem Weg korrigiere ich vielleicht auch meine Schritte nochmal oder verändere auch den einen. Mhm. Aber ich gucke nicht permanent zurück und habe gesagt, wie hat es denn in der Vergangenheit funktioniert? Da
0: kriege ich immer die gleichen Ergebnisse. Weil das ist, genau, das ja. ist nicht
1: mehr relevant. Ja. Und, aber das ist die, das ist die große. Ähm, glaube ich, auch Herausforderung von vielen Unternehmen zu erkennen, was ist tatsächlich Veränderung und was ist tatsächlich Transformation. Und wenn wir heute über, über digitale Transformation sprechen, kommt eben nochmal eine Komponente mehr mit dabei, nämlich digital, ähm, wo ich mich vielleicht historisch auch nicht so als Unternehmung äh, äh, wohlfühle. Ne? Und da kommen komplett neue Themen, äh, ob es jetzt Blockchain ist oder künstliche Intelligenz, äh, ich sag, damit muss ich mich dann plötzlich auch noch beschäftigen und, und, und wie passt das jetzt zu meiner Vision, aber ich will doch mein Geschäft jetzt äh, erfolgreich oder gesund weiterführen und wenn ich dann eben immer wieder zurückgucke, wie habe ich es früher gemacht und das jetzt mische mit den neuen Themen, dann mag das äh, nicht unbedingt äh, der beste und schnellste und effizienteste Weg sein.
0: Ja, man, man muss offen werden für neues Denken ne, und damit Direkt. anders handelt und andere Ergebnisse bekommt. Und genau das ist ja auch das Spannende an diesem dritten Alternative Prozess. Ich schaue ja erstmal, wie sehe ich denn eigentlich die Welt? Ne, und dann, dann schaue ich, wie sieht denn der andere die Welt? Also mhm. warum, warum denkt er so, warum kommt er jetzt mit der Lösung um die Ecke mhm. und ich habe eine ganz andere, das mhm. passt ja überhaupt nicht zusammen. Und wenn man das mal nicht aufeinanderprallen lässt die ganze Zeit, sondern das zusammenlegt, um die Wirklichkeit besser zu beschreiben, dann komme ich halt in neues Denken rein. Und dann bin ich auch, dann habe ich die
1: Grundlage im Wesentlichen, was Neues, Besseres zu entwickeln ja. gemeinsam. Und darum ist eben auch das, was ich eben auch in dem Statement gesagt habe, eben dieser Kompromiss, der bringt nichts. Oder das mag vielleicht maximal eine Zwischenlösung sein. Aber denn aus, aus jeder, jeder Idee so ein bisschen was rauszuschneiden, um, um dann zu sagen, das ist eine neue, das ist ja nichts Neues. Es ist eine Kombination aus, aus, aus Dingen, die nicht das Maximum bringen. Und äh, darum ist es eben auch so, so, so spannend und bedarf, denke ich, auch einer gewissen Kreativität, ähm, sich dann auf diese dritte Alternative einzulassen. Ich glaube, jemand, der komplett risikoavers ist äh, und tatsächlich auch Angst vor Veränderungen hat, der wird wahrscheinlich eher mit so einer Kompromisslösung leben wollen, als sich auf, auf eine, eine, eine spannende Diskussion einzulassen. Wie könnte denn tatsächlich eine komplett andere Lösung? Äh, darstellen, wie könnte die aussehen. Ja, und der weil, Kompromiss
0: ist eigentlich noch risikoreicher. Der Oder ist noch viel risikoreicher. Wir ja. befinden uns in exponentiellen Zeiten der Veränderung. Genau. Wenn ich versuche, das klein zu halten, ja. dann werde ich äh, auf der Strecke bleiben. Ja,
1: und ich, ich denke eben auch, dritte Alternative ist, wenn man das jetzt auf, auf die heutige Zeit jetzt äh, projiziert, die unterstützt Ideen, die notwendig werden, um eine Transformation äh, äh, umsetzen zu können. Äh, und wenn ich eben in der äh, 40% von meiner Idee, 60% von deiner Idee lebe, dann habe ich einfach nur diese Veränderung. Und, und Veränderung bringt uns mittel- und langfristig nichts. Löst vielleicht konkret ein, ein, ein Problem sehr schnell, um halt zumindest mal eine Lösung äh, dieses Konflikts oder den Konflikt eine Lösung zuzuführen, aber hilft nicht, langfristig nachhaltig äh, zu transformieren. Und das ist, was ich eben vorhin erwähnt hatte, wir werden immer häufiger im Laufe eines Jahres immer wieder an Situationen kommen, wo wir sagen, da brauchen wir Transformation. Das funktioniert nicht mehr so, wie es in der Vergangenheit funktioniert hat. Wir brauchen neue Dinge. Und um diese diese diesen, diesen Denkanstoß äh, auch äh, mit zu, zu unterstützen äh, und in diese Konflikte, die, dann, die man zwangsläufig hineinläuft, da kann man die dritte Alternative dann auch perfekt nutzen. Äh, also Es ist schon auch so ein bisschen was, ja, vielleicht Visionäres. Ja? Lass uns was komplett Neues äh, erarbeiten. Ähm, und das ist nicht leicht, äh, äh, denn ja, man muss ja gemeinschaftlich neue Dinge, neue Ideen haben. Äh? Und, äh, aber es funktioniert, auch wenn es nicht leicht ist. Aber man muss den Willen haben mhm. ne? und die Passion dafür.
0: Ja, hm. genau, und die Begeisterung. Und was damit sich ja auch transformiert, zumindest erlebe ich das immer, wenn ich diesen Prozess anwende, ist, die Beziehung verändert sich auch. Hm. Wenn ich einen Kompromiss schließen würde, dann hätte ich da immer noch irgendwie ein bisschen Misstrauen oder es läuft alles nicht so schnell und gut, wie man sich das wünschen würde. Wie, wie ist das in deinem Fall bei diesem Beispiel gewesen? Ja,
1: das, ist, das kann ich nur unterstützen. Äh, ich denke, jede Art von... Äh, von, von Beziehung oder äh, ja, besteht auf, auf, auf Vertrauensbasis. Ja, und ohne Vertrauen funktioniert nichts. Ob das ja, im privaten Umfeld, im Freundeskreis, mit Nachbarn, im, im, im Geschäftsleben. Wenn ich jemandem nicht vertrauen kann, äh, dann versuche ich immer Mechanismen einzubauen, die mich dann absichern, wenn ich mich trotzdem auf den einlasse weil es vielleicht gar nicht anders kann, weil es weil halt ein ganz wichtiger Zulieferer ist oder ein Lieferant, ohne den kann ich eigentlich nicht so richtig, aber ich traue ihm auch nicht, dann mache ich es, aber ich, aber ich habe immer irgendwie einen Plan B in der Hand und ähm, durch, die, durch die dritte Alternative, auch wenn es vielleicht etwas zeitaufwendiger ist, sie, sie gemeinschaftlich zu entwickeln, aber wenn ich es eben einem, einem positiven Ziel dann zugeführt habe, gemeinschaftlich, dann ist über die, die Gespräche, über, über das gemeinsame Erarbeiten dieser, dieser dritten Alternative ist eben auch diese Vertrauensbasis gewachsen. Ich verstehe sehr gut, wie mein Gegenüber tickt. Mein Gegenüber hat auch sehr gut verstanden, wie ich ticke. Und äh, dann kann ich immer noch entscheiden, ist er jetzt vertrauenswürdig für mich, äh, langfristig oder nicht. Oder stimmt der dem jetzt einfach mal zu, hat aber trotzdem was anderes äh, im Hinterkopf? Äh, das merkt man dann. Und darum kann man auch dann nachher wieder, wieder einsteuern. Und je größer die Teams, dann, also nicht, dürfen natürlich nicht unendlich groß sein, aber wenn man sagt, man, man redet so zwischen, zwischen drei, acht oder zehn Leute bei, bei großen Verhandlungen, da wird es eben immer welche geben, die sich da komplett drauf einlassen, die dann auch ähm, die Vertrauenspersonen äh, dann werden. Äh, im Laufe dieser Gespräche. Und das sind auch meistens dann tatsächlich äh, die Leute, die im Unternehmen dann auch die Verantwortung tragen oder auch dann äh, die Richtung vorgeben. Ja, das sind nicht die Wasserträger, die dann aber vielleicht trotzdem in der ein oder anderen Verhandlung einfach mit dabei äh, sitzen. Nicht falsch verstehen als Wasserträger. Die kommen dann teilweise aus dem ein oder anderen Fachbereich. Die sind auch relevant und wichtig. Aber zur finalen Entscheidung, äh, das sind dann die, ähm, ja, die dann auch das, das Vertrauen nachher genießen und sagen, so machen wir das, wir haben dann ein gutes Gefühl, wir haben gemeinschaftlich ein gutes Gefühl, lass uns den Weg gehen, auch wenn er vielleicht nicht 100% nachher dann äh, ausformuliert ist, wie es dann ist, aber äh, man hat was gemeinschaftliches, Neues kreiert und, und jeder ist begeistert im Idealfall, dass man sagt, das, das hat sich gelohnt. Äh, äh. Und in meiner eigenen Organisation, ich weiß nicht, aber ich habe jetzt... Äh, schon sehr, sehr oft auch äh, die dritte Alternative als Buch äh, äh, verschenkt. Äh, wo ich sage, lies das, nimm es mal als Urlaubslektüre. Äh, du wirst viele Dinge einfach in dem Buch wiederfinden, die wir hier über das letzte halbe Jahr angewendet haben. Mhm. Aber äh, ich kann dir nicht das Buch erzählen. jedem ja, <lacht> <ja, klar>. Kollegen oder jeder Kollegen. Von daher ist das, ist das äh, auch mal ein nettes äh, Giveaway oder, oder Präsent für, für Mitarbeiter, äh, und sag schon mal, das ist gute, ein gutes Stück äh, Lektüre. Ja, ja. Super.
0: Was würdest du den Zuhörern ähm, raten, so als einen kleinen Schritt da reinzukommen? Jetzt hast du schon gesagt, okay, man kann das Buch lesen. Ähm, jeder hat unterschiedlichste Konflikte von privat über beruflich und so weiter. Was, was denkst du, ist ein guter erster kleiner Schritt, was man machen kann, um es umzusetzen?
1: Ich glaube, man kann es sich nicht aussuchen. Diese, diese Situation kommt auf einen zu. Mhm. Ähm, wo ich sage, okay, das ist jetzt, das wird in der Sackgasse enden. So, und, und spätestens, wenn ich das Gefühl habe, ähm, da laufen Dinge nicht so, wie sie laufen sollten, ähm, sollte ich bereits anfangen, darüber nachzudenken, ob ich mich nicht dieser dritten Alternative bedienen möchte. Ähm, dann, ich wenn glaub, schon das,
0: man, das ungute Gefühl hochkommt ja, dann ja, ja, ich, ich glaub, nein. Ich, oh, ich, ja, ich denke glaube, ich präventiv,
1: so. also äh, äh, um es zu verstehen, wie es funktioniert, da denke ich, ist, ist das Buch mhm. sehr, sehr hilfreich. Ja, und äh, ähm, ja, das ist, das ist die Basis. Und dann wird man, denke ich, äh, jeder, der, der seit vielen, vielen Jahren im Berufsleben steht und vielleicht auch in, in verantwortungsvollen Positionen ist, ähm, wird sich an, an viele Situationen sehr schnell zurückerinnern können, wo man sagt, oh Mann, stimmt, da haben wir das ja gehabt. Äh, hätte, ich, hätte ich vielleicht daran oder früher daran gedacht oder hätte ich, hätte ich bewusst äh, das Konzept äh, damals schon äh, parat gehabt, dann hätte ich vielleicht die eine oder andere Sache auch anders, anders lösen können oder einem anderen Ziel zuführen können. Also was zumindest bei mir. Ja. Und ähm, auch wenn man vielleicht viele, viele Dinge richtig gemacht hat äh, und im Unterbewusstsein, ja, gemäß der dritten Alternative vielleicht auch agiert hat, dann wird es einem spätestens jetzt bewusst, warum gewisse Dinge sehr erfolgreich zum Abschluss gebracht worden sind und andere einfach weniger erfolgreich oder dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder in einer Sackgasse geendet haben. Und dann, wenn man es ein bisschen reflektiert, dann stellt man eben auch fest, okay, da sind wir in genau Kompromisse eingegangen, weil wir uns ja dieser Methodik nicht bedient haben oder weil wir uns der einfach nicht bewusst waren oder weil wir gesagt haben, es muss jetzt ganz, ganz schnell gehen, dann ist es halt ein Kompromiss, dann haben wir halt da ein bisschen weniger und der andere ein bisschen mehr oder umgekehrt. Aber hat es wirklich so eine, so eine nachhaltige Beziehung dann nach sich gebracht, ja oder nein? Und das kann man, glaube ich, ganz gut wenn man so sein, die Situation nochmal Revue passieren lässt, über die letzten keine Ahnung, acht Jahre, zehn oder 15, also es werden einem immer wieder Beispiele einfallen, wo man sagt, stimmt, hätte ich das früher anders gemacht, hätten wir vielleicht einen anderen Ausgang gehabt. Hat jetzt alles nicht zum Ruin geführt, aber es hätte einfach besser sein können. Und ich glaube, das ist so vielleicht meine Empfehlung und wenn, wenn einfach Dinge hochkommen oder sich schon am Horizont abzeichnen und das wird was Kompliziertes werden, ähm, wo ich mit der dritten Alternative beginnen ähm, in, der, in der Absicht ja, dann machen wir bevor wir aufkommen lassen äh, die Problematik gleich an etwas komplett neuem, neuem arbeiten ja. aber es ist wie gesagt auch nicht, nicht einfach, ich glaube man muss es ein bisschen man muss ein bisschen üben es äh, ist ja auch nicht so, dass ich die jetzt jeden Tag anwende ja. ne? sondern ich, ich mache es ja auch dort wo es kritisch ist, ja. wo es relevant ist und, ja. äh, und da hilft es mir dann
0: ja, ja, erstmal in diesen Habitus reinzukommen, Win-Win zu denken, ne, dass man nicht, dass man also auch überlegt, was ist denn der Win des Anderen, sich also einzufühlen und zu dem eigenen Win zu stehen und dann erstmal zu verstehen. Ne, das braucht ja auch schon ganz gute Übungen, bis man das ja. gut hinbekommt, den anderen wirklich zu verstehen und verstehen ich, zu wollen.
1: Ich glaube, das ist auch mit die Grundvoraussetzung, wenn es mir nicht gelingt, zu, ver zu verstehen oder herauszubekommen, was der andere tatsächlich äh, langfristig erreichen will, ähm, ja, man muss die dritte Alternative auch etwas moderieren. Es ist, man kann ja nicht nur sagen: Jetzt setzen wir uns mal zusammen und dann gucken wir, was bei rauskommt. Ja, also man muss auch ja, zumindest in der Lage sein, ähm, das Gegenüber auch so ein bisschen zu inspirieren, dass auch das Gegenüber anfängt zu denken. Ja, sonst lehnen die sich nämlich mit über, überkreuzten Armen zurück und sagen: Jetzt mach mal, sagen wir ja. doch mal, ja, wir genau. sehen ja die Ideen und dann sind es ja immer wieder nur meine Ideen oder unsere Ideen äh, und das funktioniert, wenn es beide, Prozess, der, beide kre braucht, ja. der kreative Prozess muss ja muss ja stimuliert werden ne? ja. und ähm, ja, das ist äh, nicht immer ganz, ganz so leicht. Ja. <lacht>
0: das ist so, aber man, man kann da drin besser werden und macht seine Erfahrung und dann ja. läuft es immer, immer ja. flüssiger ja.
1: eigentlich. Ja. Das und das ist, was, was ich eben auch sage, das hängt auch sehr stark ab, wie man eben selber ist. ja wenn man Wenn man wenn man wenn man eben auch glaubt, dass man selber auf auf, auf andere ein bisschen inspirierend wirkt, äh, weil man weil man eben auch äh, für die Dinge, die man tut, wie man agiert, ähm, eben auch diese Passion dafür spürt oder andere spüren lässt, äh, warum es eben so wichtig ist, äh, dann äh, ist es mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch so, dass äh, dann in, in sehr kritischen Situationen äh, das Gegenüber dann das auch annimmt, das spürt und sagt: Ich glaube, mit dem ja, wird es erfolgreich. Lass was, uns. Der hat was, dem, dem ist wichtig, ja. Ja, ja, es wichtig. Es geht hier nicht darum, einen ja. um, um, um großen Deal abzuschließen mit, mit, mit möglichst viel Profit für einen selber, sondern es geht dann eben, das ist dann die, die Begleiterscheinung. Ja, aber es ist. Geht eben darum, so wie du auch gesagt hast, erstmal den Kunden genau zu verstehen oder das, Gegen das Gegenüber zu verstehen. Worum geht es tatsächlich? Und mitunter sind es dann Kleinigkeiten, die den Auslöser äh, geben, um, um, um plötzlich ja. komplett neue, neue Ideen äh, und,
0: und die kann man nicht absehen, ne? Da nein, muss die kann man, man nicht wirklich absehen. miteinander sprechen ja. und wirklich versuchen zu verstehen. Ja. Und das ist, ich habe das auch immer wieder erlebt, in jeder Beziehung, in jeder menschlichen Beziehung erst verstehen wirklich versuchen zu verstehen, bringt so viel mehr.
1: Wir haben, ja, ich glaube, dass dieses, äh, das Zuhören auch weiterhin eine ne, ne größere Bedeutung haben wird, als in der, in der Vergangenheit, ja, dass das, das man in jeder Vertriebsschulung seit, seit 20, 30 Jahren dass man eben weniger selber reden soll, als, äh, als gegenüber, ja, oder der Kunde, dass das, das Verstehen wirklich, und, es müssen einfach Dinge auch tatsächlich hinterfragt werden oder auch nochmal ausgesprochen werden. Und ich, ich kann ja auch nochmal, nochmal fragen, ob ich die Sachen richtig verstanden habe. Und, und oftmals stellt man eben fest, es gibt noch ausreichend viele Missverständnisse und die müssen auch ausgeräumt werden. Und, und dann kann man eben wieder weiter denken. Solange gewisse Dinge nicht ausgesprochen sind, ist es immer schwierig. Oder man glaubt, ja eben zu glauben, <lacht> äh, dass ja. es eben so und so ist. Und oftmals ist es eben nicht so. Ja. Ja, und die, Ich glaube, die, die dritte Alternative lebt eben auch von der, äh, von der offenen Kommunikation miteinander. Ja, wenn, wenn die nicht stattfindet äh, und das ist eher so ein Frage-Antwort-Spiel, das funktioniert auch nicht. Ja, es ist also wirklich ein sehr intensives, offenes Miteinander. und ähm, Man muss dieses, dieses, diese Vertrauensbasis Erarbeiten. Ja. Ja, das kriegt man nicht geschenkt.
0: Super. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Einblicke heute. Ich danke dir
1: für den Besuch und für das Gespräch. Weiterhin alles Gute. Ebenso. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank.